0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱跟财富。今天这集节目，很高兴的要跟大家聊一聊我看错错到很好笑的这个海运股的二零二二年的展望。原因呢，是因为前一阵子我去了台华的法说二六三六哦，就是做这个货运承揽业者，他的业绩今年相当不错的台华。那台华的严义财董事长呢？因为他本身在呃货柜航运业其实已经做了大概有三四十年的时间，算是相当老前辈啊、老资格的专业的人士。所以他看台华的前景，其实看货柜航运，我相信意见是相当有代表性，而且很前瞻的。那他的观点呢？其实当然哦，这个。很多媒体都已经写了嘛，其实你看他在关键的时刻，真的转折都抓得很准了、哦。他之前不是讲说这个二零二一乘风破浪一帆风顺嘛，那果然二零二一年现在回头看，确实整年航运的业绩是非常好的。那他也在关键的时刻，最后关头没有公司没有参加杨明的现增嘛，那是我记得是以他个人的身份去去投资。那他怎么看二零二二年呢？严董事长就说呢。他觉得会是一样八个字哦，万里晴空，直上云霄。哇塞，还是超好的，对不对？那当中，我觉得参加法说，其实除了媒体写到的这一些观点之外哦，其实他当天出现了很多金句哦，真的是金句连发哦。我随便跟大家举几个例子哦。第一个当然就是很多记者都问他说：“哎，这个二零二二年杨明的佩席啊，大家怎么看呢、啊？哦，这个公司会不会对杨明的佩席有些期待呀、啊？哦。”他就讲说呢，其实哦，这个扬明呢，过去因为关谷的体质嘛，哈、哦，相对是没有其他家来的这么强健。那过去十年的业绩呢，扬明十年亏八年哦，那两年大概是随意打平而已。他说连台华自己都很不满，然后他说他们也是受灾户，然那在之前哦，扬明本来说买大楼，然后后来停止了这个这个决策，他是觉得哦。其实，在过去几年，为什么杨明体质会相对比较差一点？因为严董有讲到，杨明在高价的时候，船高价的时候租了一堆船，然后又又自建了一堆船，差点倒闭。那有了这个经验之后，其实杨明在财务的决策上相对，特别是在造船上是比较不会那么积极的。那未来呢？哦，这个资金应该是比较宽裕。不过当然了，杨明现在。说不出来，也没有办法决定大概要配多少钱，因为毕竟这种船公司哦，终究是重资产的公司，那跟台华这种轻资产营运的这种业务性质是差异是比较大的。所以严董是讲，他说要阳明配获利的五成，可能有点困难哦。那他有提到第二个金句哦，他就说长荣，长荣其实竞争力非常强。今年大牌长荣不是讲假的，为什么呢？严董提到说，其实长荣在张荣发先生的这个带领下，其实整个团队对于景气的预判还是有相当程度的掌握，因为他大概在二零一八年，也就是三年前呢，他就已经在规划，规划做大船，专门跑欧洲。那他严董提到，他说，因为跑欧洲的线呢，因为贵的数量都会很多，一艘船大概要一万八千个 TEU 以上了才有竞争力。但是在三年前呢，长荣就已经下单哦，跟造船厂建24000 TEU 的船，那整个规模就比最低的容量18000多了很多、哦。它其实三年前就有预判到这次的景气的喷出，算是相当的厉害了。所以严董特别强调， 2 0 2 1年整个市场看起来，其实运力增加最多的都是长荣，阳明反而是最少的、哦。我刚才提到它有相对比较保守的这个原因，所以呢，那看待。今年的景气呢，其实船东今年不会大量造船、哦、所以长荣明年的配息应该也是乐观的。那严董第三个金句哦，他有提到，他说据他的了解，有对冲基金在放空航运三雄，国外的对冲基金。那当然具体他没有讲、啊、名字、金额这些都没有讲，但是你也看得出来哦，其实呃货三雄今年的涨幅这么高，其实是有相当程度的这个醒目的程度。我觉得这个聪明钱哦，可能会想要。赌一把，用小小的注码来赌一把，看一下货柜的航运会不会这个景气有变化，这样子。那还有一个金句、哦，也要跟大家分享。严董强调，航运股可能不再是景气循环股。其实他甚至连可能都没有说。他说，航运是不是景气循环股呢？未来不是。严董分析了好几个观点，我跟大家分析一下。他有提到啊，疫情的影响，大家大量的使用网购。这就导致说，整个货物它的包材哦，整个材机体积是增加的。在这个情况下，其实货柜的运输量也增加了。那三大联盟呢，整体掌控了相当程度的货柜的运输量，所以对未来的供给呢，货柜的运输的供给量更有话语权。同时哦，码头工会这件事情，特别是在美西，它的效率是不佳的。为什么呢？因为整个第一个码头缺工，在防疫的情况下，码头是缺工的，运输效率比较差。第二个，船舶大型化，我刚才有提到嘛，跑欧洲线，连董说大概要18000个 TEU 哦才会有竞争力。但是呢，一下子出现这么大量的货柜，不管是这个存放货柜的场地，不管是转运的设施，包括吊车啦、哦、拖车啦、火车的车板啦，这些配套其实都是不足的。哦，这个情况其实在美国尤其的严重，所以你看到美西的洛杉矶哦，长滩港外面哦，打好几十艘的船，不是大排长龙哦，好几十艘的船在排队等着进去。那这些因素呢，其实是不容易解决的，因为你说货柜轮没有那么快下水，那有训练有素的工人，包括操作后勤设备、吊车啦，包括开车的这个驾驶啊，也没有那么快。那这些因素。层层的叠加在一起，其实都让哦整个运输的速度变得更慢了。这些因素并不容易解决，而且也无法猜测在疫情底下什么时候可以真正的解决。那严董就提到了，如果维持到2022年6、7月哦，这个塞港加上物流运输变慢的因素，还是维持现在这个情况的话，那就糟糕了，因为6、7月之后。马上又会遇到2022年耶诞节、感恩节年底的欧美消费旺季，那他又会再次的碰到、哦、大量的订单加进去，把这个原来塞港的情况变得更加严重的这个考验。所以呢，他为什么会说哦，明年的景气是这个这个直上云霄呢？就原因是在这里。不过，我觉得在这个航运当中哦，我觉得有一件事情，其实这次法说会也让我学到了很宝贵的经验，因为我们不是都在谈，最近在谈很多碳中和啊，哦 ，ESG 啊，对不对？那我们也同时，我们也在谈通膨，哦，美国通膨刚刚创下了近年的历史记录嘛，哦，那台湾更不用讲，我我今前做了一集单集，就是专门在讲台湾通膨的现象非常严重这件事情。但经过了这次台华的法说会之后呢，我猛然发觉，各位朋友，通膨就是 ESG。我们追求 ESG， 我们大声的呼喊，人类要做 ESG， 导致了超级巨大的通膨。怎么说呢？你会说这两件事啊？这 ESG 是 ESG， 通膨哦、啊、是各种因素，到这个缺工啊，这个、啊、这个、这个、呃囤货啊等等的。但你知道吗？其实，在航运这件事情上。E S G 确实造成了一个物价上涨的效果。我跟大家分享一下，以供给面来说，哦，二零二零年的时候，国际海事组织 I M O 哦发表了一个限流令，哦，就是说原来所有的船，不管是货柜轮，不管是散装轮，跑在海上的时候，它加的油哦，就是这个含流量，硫就是硫磺的硫，含流量比较高的，大概是 3.5% 的。这种油燃料油，那从这个国际海事组织发布了这个限流令开始呢，哦，就是说，哎，这个不管海港啊，不管公海上啊，它的整个排流船船只排出来燃料油的这个排放量，必须要加以限制。为什么？要环保嘛，要 ESG 嘛 ，ESG 里面的 E 嘛 ，environmental。好，我们要降低这个燃料油里面含有硫化物哦，二氧化硫的比例，这样空气会比较好、哦这个呃比较环保，好、哦，达到了 ESG 的效果。不过呢，严董提醒大家一件事情，他说这个节能减排的政策、哦，抵消了2021年全世界新货柜轮下水的供给量。哇，这句话就很值得深深思熟虑哦，这好好的探讨一下。因为他就解释哦，他就说百分之五十的货柜轮呢、哦、是不符合现在的环保法规，哦。你要怎么样降低这个这个排流量呢？很简单，有几种方法。第一个方法，装每一艘船装一个新的脱硫器，哦，把这个油里面的硫给它脱掉啊，给它除去掉。第二种方法，哦，开慢一点，哦，跑慢一点嘛，就是可能耽误一点点时间，还是会到啊，但是不用用那么多油，哦，不用跑那么快。好，第三个方法，把船拆掉。这个可能没有人会用啊、哦，因为现在现在跑一趟转一趟的情况下，应该没有人会笨到把这个货柜轮给拆掉。那还有还有一种方法，当然就是用低流的油。那我们就一个一个来检视。第一种方法装脱流器，脱流器呢，一艘船依照它体积的不同哦，脱流器的价格我看到的数据哦，大概是三百万到五百万美元美元哦，哦一艘船哦。那你看看，假如整个船队都装脱硫器，要多花多少钱？好，第二个方法，跑慢一点。听说，啊听说，听说有有一些有一些船只，有一些船东确实是这样使用的。第三个方法，把船拆掉啊，这不讨论了，白白白痴现在才会做这种事情啊，这是这是完全不合理的选择。第四种方法，使用低硫燃油。以前我刚才提到高硫燃油大概是含硫量 3.5% 嘛，那低硫燃油怎么定义呢？百分之零点五的含量，好，从三点五个百分点降到零点五个百分点。好，那问题来了，我就查了一下，大家可以去经济部的能源局上面查一下，有我看到的数据就是从那里来的。过去四年，二零一七年到今年的十月，四年左右的时间，台湾的汽油呢，九二九五大概从二十五块，哦，就是汽油，台湾的汽油从二十五块均价涨到每公升三十。二十五块多涨到三十，涨幅大概是百分之十八。那低硫油呢？你会说低硫油怎么算？低硫油同期间呢，从每公升十二块涨到十八块，涨幅是百分之五十。所以你看，整个价格，低硫油比一般的路上车子跑的这个汽油多涨了这么多。那低硫油并不是一个炼油厂大量主流的生产的一种油品，它主要是用在。运输上设备上面，那当然就是海运为主啊。而且你要知道哦，海运有可能哎、欸，你说特斯拉电动车嘛，货柜轮有可能电动船吗？它一趟七八千公里，它有可能中间停下来去马达加斯加充电吗？不可能吗？这个对脱流油这件事情哈，这样这个 E S G 这件事情哈，对于货柜轮来说，对于货柜航运来说，真的是一个非常巨大的考验。所以严董特别提出来。他说：“这个节能减碳的政策真的是抵消了新船下水能够增加的货柜的供给量。今年其实是有一些新船下水的，但是呢，因为这个节能减碳的政策的关系，哦，所有的成本其实都是船公司、船东在负责、欸。哎，哦，你看，不管脱硫器啊、低流油啊，哦，然后开慢一点啊，哎、欸，全部都是都是它的成本嘞、欸。那你说运价会不会涨？你说那个上海集装箱指数？”去年初的时候， 2 0 2 0年初的时候，我记得好像一千点出头吧，最高涨到五千点哎、欸，我的天呐、啊，真的是大家怎么都没有没有想过会发生这样的事情哎、欸，所以你看就会发生今今年初我叫我,我同事把这个杨明在三十块卖掉这种这种惨剧哦，所以啊，严董就特别提到，其实这些因素叠加在一起，包括节能减碳了哈，然后包括了疫情底下运输速度变慢，然后呢。包括了船舶大型化之后，其实基础设施跟不上，然后呢缺工，这种种的因素都叠加在一起，哦，导致了今年2021年度出现史无前例的航运这样的行情。我们也看到了节能减碳的政策，所谓的 ESG， 确实哦，在这次航运价格的大涨当中扮演了一个相当重要的角色，而且透过严董的分析呢，专业人士的观点。我们也得到了证实，所以呢，啊、哦，通膨的名字其实另外一个名字就是 ESG， 因为我们要用新的方法，我们要用更环保、更永续的方法哦，来达成现在社会的这个经济产出跟秩序。我们当然就会得到每一个环节都要加价、加价、加价这样子的结果，你就不会感到意外哦。今年其实你看电视新闻有提到，有一些火锅店呢、啊。吃到饱的烧烤店了，它的牛小排，美国牛小排，据说了，据说他们自己说，一年涨了四次。当然，这当中有呃这个产地哦，畜牧业、这个屠宰场等等的的产出秩序的因素，但是航运价格的暴涨也是相当重要的原因之一。因为牛肉不可能用空运嘛，牛肉当然是用海运嘛，但是价格不断不断的攀升，它只能够涨价。所以在大家感受到这个很很不愉快、很很痛苦的通膨的时候呢，其实哦，运输当中扮演的这个角色很重要。那运输涨价的因素 ，ESG 的部分又很重要。哦，所以我们看到海运市场的欣欣向荣，可能还会持续。当然，这是严董的看法。不过，老实说，我有被他说服，因为这样分析起来，其实。如果这些因素都没有解决，你看他有提到啊，只其实这个解决问题的时间只剩下半年咯。到明年六七月，如果塞港哦，货运迟缓，这个效率没有解决，那业淡旺季又来咯。所以哦，我觉得航运股应该我不敢预测说多好，但是要它很坏，似乎也不太容易。所以我们以前常常觉得，你看在长龙这次暴涨以前，它挂牌我记得有二十多年的时间。几乎都是在十几二十块哦。我们对于长绒的这个锚定的这个心理的因素，我就是觉得它就是十几二十块。所以去年底它其实涨到快四十五十哦，涨了一倍之后，大家就已经无法接受了。据我所知，我有一些朋友就大概卖在五十块。你看我我上次访问生蚝，他不是也说他长绒卖在四十块吗？大家心里的那个锚定的印象哦，影响了你对于未来的预期。所以接下来呢，我觉得大家在看待二零二二年的时候，航运股这次的这个世纪大飙涨，真的是世纪大飙涨，给我一个很大的教训。什么教训呢？第一个，大家对于股价要有想象力。真的，在股市当中，以前曹仁超先生跟我说过，在股市当中，牛会赚钱，熊会赚钱，只有猪不会赚钱啊。猪就是每天。就是你知道吗？生活非常悠哉嘛。你做牛哦，这个做多做熊哦，做空，只要你聪明跑得快，都会赚钱。只有做猪不会赚钱。那为什么会变成猪呢？你就是对于未来没有想象力。因为做做多的人、做空的人，他对于未来都有一个都有一个猜测，都有一个想法。那只要他能够及时的，比如说停损啊，或者说停利啊，我相信哦，主动投资的人应该都有一个。获利的空间，但是如果你真的是对于那些未来是没有想法，你只是单纯因为身边的人都在讲股票，或者说都在唱空股票，你就去买空卖空哦，做多做空就是杀进杀出的话，那你是很容易挂掉，或者说你会很容易根本赚不到钱。我也要自我检讨一下，我对于航运股市完全没有想象力，哦，导致我损失了一个朋友。哦，那这件事情我就学到了要有想象力。大家真的要想象力。那第二点，航运股让我学习到一个很大的重点是什么呢？就是如果你要寻找那种十倍股 （ten b a g g e r 或者说翻倍赚的这种股票的话，终究终究机会大多数还是来自于低价股。你说今年其实出现了很多高价股，什么犀利啊、哦信华、啊、大力光稍微退步一点，但是也还是高价股啊啊！联发科那就不用讲，联发科今年真的是哇，大象装火箭，真的是整个喷出去了。那高价股没有错，在在版面上，然后在社群媒体上的讨论都很热，都很吸睛。但是，一档股票要怎么样翻一倍？哦，它的它的体积有没有办法让它翻一倍？哦，它的它的的这个动力到底来自于什么？我觉得低价是一个非常非常重要的因素。航运三雄在这一波暴涨以前，完全具备了低价股的特色。这三档体积很大，但是常年大家不了解，呃，什么附加费这些全部都都分不清楚。然后呢，它在非常低点的时候，运输的价格哦运价出现了大幅度的上涨。然后休息一下之后是更大幅度的上涨，这件事情彻头彻尾的改变了基本面。我们会说严董判断景气非常的准，没有错，因为他本身是专业的人士。哦，他对于整个运输业的价格的变化掌握很高。哦，但是哦，其实这个航运这三档股票，很多人为什么都会买在比如说200为什么？那为什么有人买在20卖在 50？ 大家对于它的这个低价的程度哦，其实是相对于来说是比较没有感觉的。一档股票一定是要价格哦位在长期的低点区，它才有爆发力。至于那些很高价的股票，没有错，它哦备受法人青睐哦，然后它有很多的利多因素，然后它是有最新最好的技术，它可以打世界杯，没有错。但是因为他所有的利多因素基本上都已经 price in， 都已经被该研究的人、该知道的人都知道了，而且他的筹码很少，他流通在外的筹码很少，不是不是不呃不是内部人的那种有散户持有的非常少。可是你看，像航运三雄就不是这样啊。航运三雄过去在20年以前，是不是市场完全不青睐，然后是不是大家都不看到？这也再次印证一句老话。行情哦，都是在欢天喜地中死亡哦，都是在哦通街哭泣的时候诞生，然后呢，在怀疑中成长。这三点哦，我觉得这一次航运股啊、哦，真的是再次印证了一个非常宝贵的教训：行情都是在欢天喜地中死亡，都是在通街哭泣中诞生，然、哦、都是在反复怀疑中成长。这三句话呢，送给大家。作为2022年投资的参考，希望这一集探讨海运景气，好探讨通膨跟 ESG 的节目，可以带给大家一些不一样的思考。如果你喜欢这集节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我按五颗星，告诉我你对航运股的感觉是什么？你今年有没有因为航运股赚钱或赔钱？我其实都没有哦，我其实利益声明一下哦，我完全没有买航运股。所以，这个这个，大家可以放心的跟我分享一下经验。我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，拜拜。